0: Ich habe entdeckt, dass alles Unglück der Menschen von einem einzigen herkommt, dass sie es nämlich nicht verstehen, in einem Zimmer zu bleiben. Wer hat diesen Satz geschrieben und damit in Corona-Zeiten posthum den Nagel auf den Kopf getroffen? Wir klären es in diesem Podcast auf und wir sprechen über ein Thema, das sogar in Corona-Zeiten ein Tabuthema in unserer Gesellschaft geblieben ist. Wir reden über Krankheit und Tod, über Leben und Sterben, wir tun das, indem wir eine zu genau diesem Thema hoffentlich ermutigende und bereichernde persönliche Top-Liste unserer Lieblingsautoren zum Besten geben. Wir, das bin ich, Patrick Thielen und meine Freundin Leonie Thelen. Kennengelernt habe ich sie auf der Leinwand in der Hauptrolle im Film Die neuen Leiden des jungen Weh. Das ist schon einige Zeit her. Leonie ist Theater- und Filmschauspielerin. Sie hat unter anderem unter der Regie von Wolfgang Petersen in Stellenweise Glatteis oder Hans W. Geißendörfer in der Serie Lobster oder im Zauberberg gespielt oder im Derrick-Tatort in Ein Fall für zwei fürs Fernsehen gearbeitet. Auf der Bühne sehe ich sie besonders gerne. Sie spielt wirklich beeindruckend, ob am Residenztheater München, dem Staatstheater Saarbrücken, den Salzburger Festspielen oder aktuell an den Kammerspielen Landshut. Corona-Calling – Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Hallo zu einer neuen Folge von Corona-Calling, diesmal mit einem... Grüß Gott, ein Servus nach München. Moin, Moin, Leonie. Aber Grüß Gott sage ich nie und Servus auch. nicht. Sagst du nie, ne? Nein. Servus, Servus? Nein, das kommt mir nicht über die Lippen. Schrecklich. Das kommt, was sagst du denn zur Begrüßung? Wie, wie darf ich Hallo. dich begrüßen? Oh, ich sag dann Hallo, wie sage Hallo, dann sag, fange ich mal von vorne an. Hallo zu einer neuen Folge von Corona Calling. Hallo, Leonie. Hallo, Patrick. Wie geht's dir denn gerade in München? Du lebst ja in München. Ich habe... Wir haben jetzt der Anfang Juni mal geguckt. Es gibt natürlich wie überall Lockerungen. Die Gastronomie, was sehr wichtig in München oder in Bayern, hat wieder offen. Du hast mir in dem kleinen Vorgespräch, was wir geführt haben, gesagt, dass du sogar einen Biergartenbesuch ähm, gewagt hast, weil du eingeladen warst. Wie, wie, wie war das für dich? Ja, das war
1: sehr strange, weil erstens mal kam ein Polizeiauto hinter mir her, wie ich da gerade reinging. Und, äh, und dann habe ich die freundlich angeguckt, die haben mich auch freundlich angeguckt, ich hatte aber keine Maske um, weil ich die in der frischen Luft nicht trage. Und äh, dann dann sind die aber ganz schnell wieder weggefahren und dann schrie mich aber die Einladende an, äh, um Gottes Willen, du musst doch eine Maske anziehen, habe ich gesagt, ja, warum, ich bin doch hier. Ja, wenn man geht, muss man eine Maske anziehen. Also sobald man sitzt, braucht man keine, aber sobald man steht, ist man hoch ansteckend. Verstehe ich nicht, aber ist so. Also dann habe ich dann immer wieder die Maske
0: angezogen, wenn ich aufstehen wollte. Also es beeinflusst dich schon und du fühlst dich auch etwas bedrängt, obwohl man ja sagen muss, ich weiß nicht, ist es vielleicht wie mit so einem Regisseur, um aus deinem Metier zu sprechen? Da hält man sich auch an die Vorgaben, weil man Respekt hat. Ist das so, so ein gutes Beispiel oder ja ein schlechtes? Mmh, nee, da versucht man doch
1: immer äh, zu kämpfen. Da versucht man, äh, dass das es eben so schön wie das heißt, wenn auf derselben Wellenlänge schwingt, wenn es das nicht tut, wenn es Diktat ist, funktioniert es nicht. Und das ist Gott sei Dank mittlerweile hat sich das auch verbreitet. Also man muss schon einen Konsens miteinander finden, wie man was sieht, damit man das auch glaubhaft machen kann. Wenn man es nur macht, weil es so verlangt
0: ist, dann kommt dabei nichts raus. Das ist mhm. jetzt das Stichwort, um mal kurz drüber zu sprechen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Nach wie vor mhm. ist es Corona-Calling, Gespräche mit Freundinnen und Freunden. Und, mhm. ähm, ich, wenn ich das kurz erzählen darf, mhm. habe dich äh, tatsächlich im Kino kennengelernt und zwar auf der Leinwand. Die neuen Leiden des jungen Weh ein Romanen, Bühnenstück von Ulrich Blendsdorf, äh, mhm. würde jetzt zu weit führen in so einen Mix, glaube ich, aus Goethes äh, Werther, die, die, die Leiden des jungen Werthers äh, aus Fänger im Roggen und aus Robinson Crusoe. Äh, auf jeden Fall hast du die Hauptrolle gespielt zusammen mit Klaus Hofmann möchte ich jetzt gar nicht über den Inhalt und genau über deine Rolle sprechen, mhm. die dich im Übrigen ziemlich bekannt gemacht hat. Aber ja. ich habe bis heute dieses Bild vor Augen. Bevor du dich in diesem Kinofilm mhm. auf einen Stuhl gesetzt hast, hast du mhm. den Rock mit beiden Händen nach hinten geschlagen und dich dann mhm. äh, fallen lassen sozusagen auf den Stuhl. Ich habe mich ehrlich gesagt, das weißt du auch sofort in dich verliebt, auf der Stelle. Und dann komme ich irgendwann, ein Jahr später, in mein Elternhaus nach Saarbrücken und da sitzt am Frühstückstisch die Frau, die sich mit beiden Händen den Rock nach hinten geschlagen hat. Leonie Thelen am Tisch mit meiner äh, sich wie immer in Bestform befindlichen Mutter Sibylle. Wahnsinn. Ja. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, natürlich, ja. Ja und du warst immer der Exot in der Familie von dir wurde immer geraunt da wurde immer äh, der, der der andere war ja der war der war normal der war wunderbar und so und der andere das war der Spinner das war der der Freak der aber der so innovativ war und so hat äh, also, so ein äh, auch auf deiner Mutter's Gesicht war ein Leuchten wenn sie von dir erzählt
0: hat das war ganz toll Jetzt möchte mein Bruder nicht nahe treten, äh, zu nahe treten, der ist Architekt und mhm. <lacht> in Berlin und auch kreativ, aber so ist es, glaube ich. Und meine Mutter war, äh, ich sage mal, der Schauspielerei, der den Schauspielerinnen und Schauspielern sehr zugetan, mhm. äh, um das aufzulösen. Du hast ein Engagement am Staatstheater in Saarbrücken gehabt mhm. und hast äh, dort die äh, Antigone, Antigone mhm. gespielt mhm. und hattest sozusagen eine, eine Untermiete bei meiner Mutter.
1: Mhm. Genau. Ja?
0: genau. Ja, eigentlich war ich dafür ein ganzes
1: Jahr engagiert und habe vorher, weil ich vor sowas immer so Angst hatte, ich wollte mich nie so lange binden und habe vorher ein langes Gespräch mit dem Intendanten geführt, dass ich aber genau auf meinen Typ besetzt werden will, würde ja nicht zu allem passen und äh, ja, und das hat man mir zugesichert und versprochen, hoch und heilig. Und dann sollte ich, gleich bevor ich da anfing, sollte ich, obwohl gemerkt, ich war 25, da sollte ich in einem Kreuz eine Krebskranke Brustkrebskranke ältere Frau spielen und dann sollte ich übernehmen äh, Hans im Schnakenloch eine eine so eine Mutter von vier Kindern so eine richtig vollbusige äh, Landfrau die so kocht und und nichts lag mir ferner und es passte überhaupt nicht zu mir also hatte ich gleich am Anfang ein eine Sitzung mit dem Ensemblerat und äh, ich habe darum gefleht dass man diesen Vertrag auflöst und in einen Gastspielvertrag verändert, weil ich dazu nicht bereit war. Und so war das. Also schon der Start war sehr schwierig und äh, hat sich aber dann doch gelohnt. Also ich möchte es nicht missen, äh, diese wunderbare Rolle zum zweiten Mal. Ich habe die ja vorher schon mal gespielt, als, aber die Anonymfassung ja. äh, live fürs Fernsehen, was äh, sehr aufregend war. Und ähm, fürs Schweizer Fernsehen. Und dann eben äh, da in der Felsenreit... Äh, nee, Felsenreit... Wie hieß das? Reithalle? Nee. Boah, ich weiß nicht mehr, wie der... Feuerwache. Ist. Feuerwache, du war Genau, Feuerwache.
0: Du hast auch das Saarland, glaube ich, ein bisschen ge genossen und auch die Nähe von solchen äh, Menschen, glaube ich, wie meiner Mutter. Nun, ja, Umgekehrt, ja. glaube ich immer bewundert hat, ehrlich mhm. gesagt, wie ich auch. in Also zumindest die Menschen kennenzulernen, die in andere Rollen schlüpfen dürfen, mhm. die sich verwandeln können, mhm. äh, was man vielleicht selber nicht äh, kann. Äh, mhm. Deine Mutter war auch schon verstorben wie meine Mutter, erstaunlicherweise auch Schauspielerin. Möchtest du kurz mhm. über sie erzählen? Ja, das
1: war ein, äh, im Grunde war es ein sehr erdrückendes Vorbild. Also wie ich klein war, dann habe ich immer gedacht, äh, ja, das würde ich auch gerne machen, aber so gut wie sie werde ich nie. Und äh, sie also sprach so toll, und ich habe im Gegenzug dazu äh, immer geschwiegen. Also ich, äh, ich habe Mund nicht aufgemacht, wenn wir zusammen irgendwo waren. Da waren schon meine ersten äh, Drehgeschichten, und dann war ich immer stumm. Und sie hat mich dann erklärt und sehr eloquent. Und äh, und dann sagte dieser Regisseur, und damals war da noch der große Oskar Negt, so ein äh, Politphilosoph, äh, der war dabei. Und dann sagten die beide, ja, aber wir wollen mal hören, was sie denkt. Und da waren so die ersten Male, wo ich mich versucht habe zu artikulieren. Und dann habe ich gemerkt, ach, eigentlich geht das ja schon. Aber ich habe mir wenig, also ich war ein bisschen so in dem Schatten, bis ich dann äh, wirklich damit anfing und die ersten Sachen eben zu drehen. Da war ich ja noch nicht auf der Schule. Und wie ich dann mein Vorsprechen vorbereitet habe, äh, da habe ich auf einmal gemerkt, ah, das geht ja doch. Und ich bekam mehr Zutrauen zu mir und dann war ich auch irgendwie in so einer bescheidenen Art, aber ich war absolut von mir überzeugt. Und ich habe gedacht, äh, ja, also ich, ich brauche nur einmal vorzusprechen, also natürlich nehmen die mich auf der Schule. Äh, wieso denn nicht? Also so wie ich das heute erlebe, dass die dass die eine Rundsprechreise äh, machen äh, äh, durch die ganze Republik und auf zehn Schulen waren, bis sie dann mal auf der 11. vielleicht genommen werden, äh, das gab es für mich war das habe ich nicht mal dran gedacht. Ja, und also da war ich schon sehr überzeugt. Und jetzt schlagen wir das ganz toll ist, wie meine Interpretation ist. Also mir ging es auch da schon immer darum, wie interpretiere ich das? Und nur so wollte ich das machen und nicht anders. Wie, es hat mir einer reingeredet, dann war ich sehr sauer. Also bei den Vorsprechen. Also auch die dann danach kamen, also wo man sich bei Theatern beworben hat und wenn dann äh, jemand irgendwie das völlig umgedreht hat wegen den, die, die, die Intention des Stücks oder der, der Rolle, dann habe ich gedacht, ja was, was soll ich denn da jetzt ausprobieren? Das ist doch Blödsinn. Also da war ich schon sehr sturköpfig und das hat sich leider äh, gehalten. <lacht> das machen wir heute auch noch. Also da habe ich keine Weisheit dazu gewonnen. Ich glaube überhaupt manchmal, dass ich mich, äh, doch, ich habe mich sehr verändert. Ich hab, äh, bin sehr viel zugänglicher geworden und ich bin auch nicht mehr so menschenscheu und äh, das hat sich alles
0: sehr verändert. Aber die Grundanlage, die ist immer noch die gleiche, glaube ich. Und vielleicht hat sie ja was damit zu tun, dass du dich da wirklich von deiner Mutter emanzipieren musstest. Mhm, ähm. Die, die Wahrheit ist folgende: Deine Tochter Lavinia ist mhm. von Beruf. Was? Sie ist Schauspielerin. Ja. Wie, wie funktioniert das? Hat Lavinia sich auch von dir emanzipieren müssen? Ähm, so, ja. Wie macht man das, wenn man, wenn man äh, wenn man diesen Beruf ergreift und die, die El ein Elternteil oder beide sind vom gleichen Schlag sozusagen? Das ist ja schon sehr, sehr, sehr extrovertierter Beruf. Ja, aber trotzdem, äh,
1: witzig ist also meine Mutter, um nochmal darauf zurückzukommen, die hat damals nach der Antigone, nach einer Vorstellung, hat sie zu mir gesagt, das, was du kannst, das habe ich nie gekonnt. Was genau sie damit gemeint hat, das hat sie nicht so genau erläutert. Und ich habe mich ertappt, wie ich Lavinias Abschlussvorsprechen gesehen habe, dass ich dachte, also was die da macht, das könnte ich nicht. Und das hat mich umgehauen. Also da ist eine, da kommt irgendwas dazu. Äh, vielleicht ist es das, dass man in diesem Beruf aufwächst und dass einem natürlich alles vertraut ist und man dann äh, einen anderen Zugang sucht. Natürlich ist es auch eine Generationssache. Aber äh, das ist eine Herangehensweise, eine, äh, äh, wo ich plötzlich was sehe, wo ich denke, ja, wo holt ich das her? Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Und das fand ich. Äh, ganz toll, nur hat sie das mit einem äh, ganz großen, großen Schauspieler gemacht, nämlich Thomas Schmauser, äh, den ich über die Maßen schätze und sie auch und das war auch ihr großer Wunsch, mit dem das zu arbeiten und er hat jetzt nicht einen kleinen Schmauser auf die Bühne gestellt, sondern er hat mit ihr was entwickelt, wo sie auch traumwanderisch drin äh, äh, spielt und man hat nicht das Gefühl, da ist irgendwas inszeniert, aufgedrückt oder, sondern es kommt ganz aus ihr und es ist ein, ein Universum, wo man sagt, ja, aber wie geht denn das? Ich weiß es nicht. Und das hat wir mich. Sind,
0: wir, wir sind, Leonie, Entschuldigung, mitten im Schauspiel jetzt. Ja, wo, wo holt sie das her, hast du gesagt? Äh, ja. Ich frage mal allgemeiner, wenn ich jetzt mal dir aufzähle, nationale, internationale Beispiele könnte man unendlich weiterführen. Die mhm. Georges, die Schweighöfers, die Bleibtreus, die Tomalas, die Chaplins, mhm. die Departieus, die Curtis, die Douglas, mhm. die Fondas, jetzt bunt gemixt, gemixt. Mhm. Ähm, woher kommt denn das, dass, dass es so viele Schauspielerdynastien gibt? Oder ist das in anderen Berufen auch so und es fällt einem nicht auf?
1: Ja, ich glaube schon, dass da... Also es ist einfach so, man kriegt das als Kind mit, die, die erzählt mir das auch immer. Wir hatten dann irgendwie ein Gastspiel mit Love Letters und da war sie noch im Kindergarten, äh Quatsch, im Kinderwagen und dann habe ich Sprachübungen gemacht, weil ich wusste, das gehört dazu, also ich kann, wenn ich am nächsten eine Vorstellung habe, ja da muss ich irgendwie und dann fing ich da an mit dem und dann habe ich gesagt, du entschuldige, aber ich muss das jetzt machen und dann hat sie mich angeguckt, so äh, was macht die da, aber das fand sie dann irgendwie normal, ne? Das erzählt sie auch heute noch. Das fällt ihr ein, dass das äh, ja das ging so über und wenn eben, dann hatten wir dann waren wir irgendwo in einem Hotel und ich habe gesagt, du musst jetzt ganz ruhig sein. Ich muss mich äh, darauf vorbereiten und ich kann jetzt nichts. Jetzt ist nichts mit mit Kind hinterher gerne, aber jetzt bin ich ganz äh, auf der Welle und, und das hat sie akzeptiert. Also da kriegt man schon diesen diesen Nerv und das ist dieses Schauspiel ist sein oder sich vorbereiten. Da ist einfach eine andere Umdrehung äh, in den Menschen und das inhaliert. Ja. Wo, ohne sich klar zu machen, was ist das eigentlich? Das ist der, der das analysiert. Aber so auch, glaube ich, als Kind, das kriegt man einfach. Ich weiß auch, meine Mutter, wenn die, wenn die abends von der Vorstellung kam, und dann, dann duftete sie so toll. Dann hat sie immer, äh, ich glaube, Arpèche hieß das, von Lancome. Dieses Parfum. Das dann, immer, das, dann sagte sie mir, gute Nacht. Die hat mich ja da, so war das früher. Da war ich da alleine ne? in, in meinem Bett. Und äh, dann kam sie nach der
0: Vorstellung nach Hause. Da gab es keine Babysitter, nicht so wie heute. Das ist sehr schön. Und jetzt muss ich den Übergang kriegen zu unserem ja. eigentlichen Thema. Wir haben nämlich was vor, ähm, was wir beide noch nicht gemacht haben, denke ich, in so einem Podcast. Wir mhm. wollen ein paar Tipps geben, wenn ich das mal salopp formulieren darf, ein paar Eindrücke vermitteln, ein paar Anregungen geben über das Corona-Thema, nämlich ähm, das darüber reden, das darüber schreiben, über Krankheit und Tod, über Leben und Sterben. Ein Thema, was sich ja durch die Literatur und das Schauspiel durchzieht. Aber ich denke, vielleicht haben wir es hoffentlich nachhaltig äh, als Erinnerung jetzt in unser Stammbuch geschrieben bekommen, jeder, jeder von uns, dass das das Thema ist und das Leben zum Tod gehört und dass der Tod nach wie vor sehr tabuisiert ist bei uns. Lass uns mit einem ganz aktuellen Thema äh, beginnen, nämlich einem Theaterstück, das du mehrfach schon gespielt hast und bald wieder spielen wirst in Landshut an den Kammerspielen. Mhm. Äh, ein Stück, das heißt Oscar und die Dame in Rosa von Erik Emanuel Schmidt, den man, wenn nicht durch dieses äh, Stück, durch das Buch Monsieur Ibrahim oder ähm, Die Blume des Koran vielleicht kennt. Und du spielst in diesem Stück Sowohl den Oscar als auch die Dame in Rosa, richtig? Nämlich Oscar, den zehnjährigen Jungen, der an Leukämie erkrankt ist. Und die Dame in Rosa, die er im Krankenhaus trifft, der er begegnet als Traumbild. Habe ich das so richtig beschrieben? Nein,
1: nein, nein. nein die, Im Gegenteil. Die ist eine ganz reale Person. Sie kommt ehrenamtlich dahin, um eigentlich Kinder zu besuchen. Und in ganz kurzer Zeit äh, entwickelt sich zwischen den beiden eine ganz, ganz große Beziehung. Eine, äh, ja, eine unglaubliche Freundschaft. Sie kann besser mit ihm umgehen als seine Eltern. Also die Eltern spiele ich auch, den Doktor spiele ich auch, die Kumpels von ihm spiele ich auch und seine kleine große Liebe spiele ich auch. Also das sind, äh, sind ganz viele Rollen und darum habe ich auch nie das Gefühl gehabt, ich mache einen Monolog, sondern ich gehe auf die Bühne und nach äh, äh, zwei, ja, nach drei Sätzen äh, ist ein zweiter auf der Bühne und der kommt. Und der ist mein, meine Person. Also das ist eine unglaubliche Symbiose, die man da auch eingeht mit den Figuren. Und äh, eben man hat nicht das Gefühl von einem Monolog. Äh, und es sind auch viele Dialoge, die man eben dann spielt miteinander. In nur kleinen Haltungswechseln. Oder der Kleine hat halt die Mütze auf, weil er krebskrank ist und weiß äh, ziemlich schnell, dass er nicht mehr viel zu leben hat. Das ist noch gerade äh, zehn Tage bleiben. Und dann spielen die beiden ein Spiel, dass er jeden Tag zehn Jahre älter wird. Also er durchlebt sein ganzes Leben. Er stirbt am Schluss in der Erfüllung, ein ganzes Leben gelebt zu haben, weil er alle Phasen erlebt hat, von der Liebe, vom Vorher, vom, vom, von der Pubertät, von dem Konflikt mit den Eltern, also alle Themen. Und gleichzeitig, äh, da sie ihn überredet, das ist jetzt der Trick von dem äh, wunderbaren Schmidt, äh, dass er sie überredet, ihm Briefe an den lieben Gott zu schreiben. Und er sagt zuerst auch, der hey, liebe Gott, komm, das ist so wie der Weihnachtsmann, das ist doch völliger Blödsinn, das gibt's doch alles gar nicht. Und sie bringt ihn langsam mit Geschichten, die sie darüber erzählt, die nicht katechisierend sind, sondern äh, die sehr subtil, äh, sehr, äh, ja, überlegte das mal. Und ich will es ja nur mal anbieten. Also so. Und, und das ist doch ganz schön, wenn man mit jemand reden kann. Und das ist der Einzige, der ist mal da. Und in dieser Einfachheit, äh, dass sie dem Kind diese Geschichten erzählt und das Kind immer mehr auf diese Spur ein, sich einfädelt. Das ist unglaublich. Und da, manchmal ist er eben, das kommt dann auf äh, die Vorstellung an und darum ist es immer ein Drahtseilakt das zu machen. Manchmal ist er wütender mit seinem Schicksal. Manchmal ist er ein äh, äh, bisschen so, so in sich zusammengefallen oder er ist äh, vergnügter. Das ist ganz das hängt ab von der von den ersten Koordinaten, die man setzt, ganz am Anfang von den ersten Sätzen.
0: Was, was nimmst du neben deiner schauspielerischen Arbeit mit äh, bei diesem Stück? Zu, zu diesem Thema Leben und Sterben, was ist für dich so die, die persönliche Quintessenz von diesem Stück? Also das
1: muss ich sagen, das erste Mal hat es mich tatsächlich zu Tränen gerührt, weil ich dachte, so muss man mit einem Kind umgehen. Weil das ist ein Wunder, was diese Frau vollbringt und dass es eben nicht... Ich überrede jemandem was, Ich spiele dem was vor. Ich sag du, ich war Ketscherin. Oh, oh, und da habe ich das gemacht und das gemacht. Und der Kleine guckt uns und ist auf einmal... Oh, das ist ja toll, was die da erzählt. Und er lässt sich darauf ein, ob er ihr jetzt wirklich glaubt, dass sie mal Ketscherin war. Oder ob er sich einfach freut an dem Spiel, an dem Spaß, den das macht, sich die Frau als Ketscherin vorzustellen. Und damit kriegt sie ihn einfach aus seiner... Er hat im Grunde aus seiner Depression, aus seiner Angst raus. Ja. Und das ist unglaublich. Also wenn man das äh, mit, mit anderen Menschen erreichen könnte, wäre das eben das berühmte Wunder. Und da nimmt man irrsinnig viel raus. Auch die diese diese Überzeugung, die der Kleine am Schluss dann hat, wo er sogar seine Eltern noch überzeugen will, äh, dass die auch mal darüber nachdenken sollen. Also da, äh, da passiert zu viel. Das ist wahnsinnig witzig. Es ist todtraurig. Wobei der Witz den ganzen ersten Teil äh, absolut äh, überhand hat. Und dann langsam eben doch wird es eine, ja, es ist halt unausweichlich. Und man merkt es an der Resonanz, also was ich danach für Gespräche hatte von Leuten, die extra warten und sagen, äh, ich habe mein Kind verloren, vor so und so vielen Jahren und und das hat mir so viel gegeben, was sie da jetzt gespielt haben und ich komme mal Oder die waren drei, viermal drin.
0: Also das ist einfach unfassbar, ja? Und du hast ja, was die Resonanz betrifft, oh. ähm, mit diesem Stück auch 2012 einen Publikumspreis gewonnen bei den Bayerisch, 30. bayerischen Theatertagen. Also oh. deshalb die Empfehlung, wer im Süden Deutschlands lebt mhm. und es bis in der Landswirtschaft, sollte sich das Stück unbedingt angucken. Wann läuft es denn, Leonie? Weißt du es schon?
1: Also, äh, Termine ist leider alles noch äh, logischerweise bei. Im Grunde weiß kein einziges Theater, wann sie genau was spielen können, weil man immer noch überlegt, wie wie sind die genauen äh, Zusammensetzungen. Ich habe gestern einen kurzen Ausschnitt gesehen von einem Klavierkonzert äh, und da saßen wirklich in einem riesen Konzertsaal saßen da vereinzelt so ein paar Leute. Also das war so grauenvoll zu sehen. Die Leute, die paar, die drin saßen, waren natürlich glücklich, aber also insofern, aber wir haben da ein, schon ein Konzept entwickelt. Das heißt, unser wunderbarer Intendant Sven Grunert äh, hat einen sich überlegt, wie er das machen kann. Und der ist auch ein, einer, der sagt, äh, Probleme sind dazu da, dass man sie löst. Das ist so eine Maxim von ihm, die kenne ich, seit ich ihn kenne. Und ich kenne ich schon sehr, sehr lange, weil wir haben dieses Theater gemeinsam eröffnet oder begonnen. Und das ist halt auch etwas, eine, was, was einem sehr zusammenschweißt mit allen Schwierigkeiten, die zwischendurch mal auftauchen. Das
0: ist ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass das dass, dass irgendwie ja, funktionieren sind. wird und äh, wie wir uns alle wünschen, dass da gerade im Kulturbereich auch Normalität wieder entstehen kann. Mhm. Du hast eben gesagt, das Unausweichliche, das äh, betrifft auch jetzt mein Thema, denn jetzt bin ich dran und ich glaube, mhm. ich habe im Podcast noch nie so viel geredet wie im Moment. Oder ich es gleich tun werde. Ich hoffe, das geht gut. So, erlaube mir Folgendes zu erzählen, Leonie. Jetzt kommt nämlich mein Tipp, der, oder unser zweiter Tipp. Hintergrund, ganz kurz erzählt, es ist meine Krankheitsgeschichte, die angefangen hat mit einer Lungenentzündung, ähm, dann dazu geführt hat, dass äh, ich mehrfache Todeserfahrungen gemacht habe mit der Diagnose Lungenkrebs, in einer Klinik war, mit vielen Menschen, die dem Tod sehr nah waren, habe mehrere Operationen hinter mich gebracht und so weiter und so fort. Und äh, nach diesen Erfahrungen mir geht's gut. Ich hatte nie Lungenkrebs ganz nebenbei. Nach dieser Zeit hast du mir ein Buch empfohlen Und zwar ein Buch von Thomas Bernhard heißt der Atem ähm, und ist ein Buch und ein Autor geworden, der für mich bis heute, der mir tief verbunden ist, Er ist schon gestorben und äh, der mich tief beeindruckt hat mit seinem Buch. Und da würde ich jetzt gleich einmal was draus vorlesen. Da bin ich jetzt ein bisschen gespannt, wie ich das hinkriege. möchte aber vorher noch den äh, nicht den Klappentext, sondern ganz vorne im Buch das Zitat erwähnen. Äh, das ist nämlich von einem äh, Menschen, der Pascal heißt, Blaise Pascal. Mhm. Wahrscheinlich kennt ihn der, die oder derjenige, äh, ein oder andere. Einer dieser Universalgenies, die es heute nicht mehr gibt, außer uns beiden, Leonie. Philosoph, äh, äh, Schriftsteller, Mathematiker. Man könnte noch ein paar Sachen aufzählen. Äh, Pascal'sche Dreieck. Der, der Druck wird in Pascal gemessen. Der hat wahnsinnig viel erfunden und folgenden Satz geschrieben. Da die Menschen unfähig waren, Tod, Elend, Unwissenheit zu überwinden, sind sie, um glücklich zu sein, übereingekommen, nicht daran zu denken. Das ist ein Zitat, was in unser Thema passt, das andere Zitat ist ein viel berühmteres, das uh -huh. mittlerweile auf Twitter wahrscheinlich 100 Millionenfach geteilt ist. Nämlich den Satz, um das kurz zusammenzufassen, dass alles Unglück der Menschen daher rühr, rühre, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Ähm, oh, das, das, das passt natürlich zur Corona-Krise wahnsinnig gut. Die Wahrheit ist, dass der tatsächlich krank war, wie Thomas Bernhard auch, sehr schwächlich war und tatsächlich oft zu Hause war. Allerdings, weil er ein Getriebener war, äh, war und wusste, er, er lebt nicht allzu lange. Der ist auch sehr früh gestorben, ich glaube mit 35 oder 37 und hat in dieser Zeit halt wahnsinnig viel gearbeitet und geschaffen. So, das nur mal kurz als Vor Vorrede, ähm, weil natürlich Thomas Bernhard diesem Autor auch äh, oder diesem Mann extrem verbunden war und angeblich das bekannteste Buch von Pascal, nämlich die Pensée, die Gedanken immer bei sich getragen hat. Das ist so eine, ja, erzählt man sich. Mhm. Leonie, ich versuche jetzt mal aus dem Buch Der Atem, Tipp, eine Entscheidung von Thomas Bernhard. Aber ich hatte mir vorgenommen, alles in diesem Sterbezimmer, also auch alles mir noch bevorstehende auszuhalten, um aus diesem Sterbezimmer wieder herauszukommen. Und so hatte ich mit der Zeit an mich ganz einfach von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr schädigenden, sondern belehrenden Mechanismus der Wahrnehmung in dem Sterbezimmer entwickelt. Ich durfte mich von den Objekten meiner Betrachtungen und Beobachtungen nicht mehr verletzen lassen. Ich musste in meinen Betrachtungen und Beobachtungen davon ausgehen, dass auch das fürchterlichste und das entsetzlichste und das abstoßendste oder das hässlichste das Selbstverständliche ist, wodurch ich überhaupt diesen Zustand hatte ertragen können. Das, was ich hier zu sehen bekommen hatte, nichts anderes als ein vollkommen natürlicher Ablauf als Zustand war. Diese Ereignisse und Geschehnisse, rücksichtslos und erbarmungslos wie keine anderen in meinem bisherigen Leben, waren auch wie alles andere die logische Konsequenz der von dem menschlichen Geist allerdings immer fahrlässig und gemein und heuchlerisch abgedrängten und schließlich vollkommen verdrängten Natur gewesen. Ich durfte hier in diesem Sterbezimmer nicht verzweifeln. Ich musste ganz einfach die hier wie möglicherweise an keinem anderen Ort ganz brutal offengelegte Natur auf mich wirken lassen. Der 18-Jährige, der ich damals war, war von den Ursachen seiner Krankheit und dann von dieser Krankheit selbst direkt in den Schauplatz des Schreckens gestoßen worden. Sein Abenteuer war missglückt, ich war zu Boden geworfen, in das Eckbett im Sterbezimmer des Landeskrankenhauses, in dem Bewusstsein, in die tiefste Tiefe der menschlichen Existenz gestürzt zu sein, als Folge meiner Selbstüberschätzung. Ich hatte geglaubt, eine mich befriedigende und dann gar mich glücklich machende Existenz erzwingen zu können. Jetzt hatte ich wieder alles verloren, aber ich hatte den Tiefpunkt schon überwunden. Ich war schon wieder aus dem Badezimmer heraus, ich hatte die letzte Ölung hinter mir, es war schon wieder alles auf der Seite des Optimismus. Ich war schon wieder auf dem Beobachterposten, ich hatte schon wieder meine Pläne im Kopf, ich dachte schon wieder an die Musik. Das war jetzt der lang, ist eine Passage, die wie man hört, aus dem Sterbezimmer, spielt in auf einer der vielen Stationen, in der seine Leidensgeschichte ähm, sich abspielt. Leonie, ich, es gibt hm. von dem eine ganze Sammlung an Büchern, die sich mit seiner Autobiografie be beschäftigen. Äh, fandst du die Passage sinnvoll ausgewählt oder nicht?
1: Sehr, sehr. Hat mich genauso berührt, wie ich es in erinnere. Ja, unglaublich, ja. Es ist auch so toll, dass es eben äh, dieser dieser Stillekampf ist. Also es ist nicht dieser Heldenkampf, da werde ich rauskommen, sondern diese dieser Intellekt, der und das war ja das Unglaubliche bei ihm. Also ein Gespräch, wenn wenn man wusste, Frau Fleischmann, das war eine vom ORF, äh, die hat heute ein Gespräch mit Herrn mit Herrn Bernhard. Dann saß man da gebannt wie ein Kaninchen und hat äh, äh, und hat gewartet, was kommt denn jetzt? Weil er dann auch er hat dann immer so ist es nicht so, nicht wahr? Immer mit diesem österreichisch da drunter. Und da hat er die bösesten Sachen gesagt. Und hat, dann hatte er sein Lachen darüber. Das war umwerfend. Und wie dieser Mann sein ganzes Leben unter dieser Krankheit und war produktiv bis zum geht nicht Ich habe gestern zufällig nochmal die Gedichte, die, die man überhaupt nicht kennt. Die sind auch nicht, die sind sehr seltsam, weil sie sehr, ähm, die haben irgendwo keine richtige Richtung. Äh, muss man sich aber auch mal nochmal mit beschäftigen. Das habe ich aber zufällig gestern in die Hand genommen. Und äh, das ist einfach, diese, dieser Horizont ist auch so riesig. Was er ja in den äh, Geschichten, weil er schreibt eigentlich durch diese Dauerwiederholungen, äh, schreibt er gar nicht so, dass es so, äh, dass man sagt, das ist mir jetzt hoch, das ist rohe Literatur. Es ist unglaublich gekonnt. Und nicht sonst redet man heute immer noch, äh, wenn jemand in der Richtung schreibt, sagt man, ah, ein Bernhard Epigone. Aber Bernhard... Ja. Ja nicht, ne? Weil das ist ja. das ist immer dieser Witz drunter, die bösesten Sachen zu sagen und sie hinterher mit einem Witz wegzuschieben
0: und zu sagen, oh, so ernst habe ich nicht gemeint. Sein Anliegen, den Tod als Relativierung sozusagen des Lebens immer äh, äh, dastehen zu haben, das ist schon, glaube ich, eine Aussage, mit der man was anfangen kann und über, äh, über die man nachdenken kann. Also mhm. nur der Vollständigkeit halber, es gibt äh, der Keller, die Kälte, und die der äh, Atem ja. und die und die Ursache, so ist mhm. es. Äh, das wäre äh, zu lesen oder das ist äh, eine Empfehlung. Leonie, ja. jetzt bist du dran nochmal.
1: Ja, also, in, in, wir haben ja auch dafür das Theater, haben wir auch einen, äh, da haben wir Videos gemacht und da habe ich mich auch sehr beschäftigt. Was drückt es denn eigentlich aus? Also, welcher Text würde passen? Dann hat man plötzlich gedacht, ja, aber wollen wir in diese ganze, das war noch ziemlich am Anfang von Corona, äh, wollen wir da wirklich jetzt wieder in die Tiefen gehen oder ist es nicht besser, man macht irgendwas, was dem, was das Theater ja auch will, eine Utopie oder etwas Positives entgegensetzen, weil wenn wir nur in diesen Gedanken verharren, drehen wir durch und kommen wir in Depressionen oder kommen wir, das ist ja gar nicht, damit kann man ja überhaupt nicht umgehen. Und wenn man überlegt, dass einem auf der Straße, also jeder Mensch ist einem ein Feind, also der Homo homini lupus ist, ne? Also das ist grauenhaft. Also dass man äh, man muss vor jedem Menschen Angst haben, ob man selbst, ob man den kennt oder nicht kennt. Und das ist ein Zustand, das haben wir äh, noch nie erlebt. Und das ist, glaube ich, ganz schwer auch nachher in den Folgen, weil ich weiß noch nicht, wie das je wieder weggehen kann. Wird das wahrscheinlich gar nicht. Aber gewöhnt man sich dann daran? Dass man eben diesen Abstand hält, ergeht man dabei nicht als Emotionswesen. Das ist der Mensch und soziales Wesen vor die Hunde. Das sind so Fragen, die ich mir immer wieder stelle und äh, ja und eben also im Zuge dieses äh, Denkens, Beschäftigens habe ich etwas ganz Tolles äh, mitgekriegt. So am Rande, der hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Dieser Mann heißt Matthias Horx und ist ein Publizist und ein Zukunftsforscher. Und hat jetzt eben es das auch als, ja, ich denke, Essay, äh, die Welt nach Corona. Und der hat sehr interessante, also der, der guckt jetzt, was ist das Positive? Was hat sich verändert? Und vor allen Dingen, was ist das eigentlich genau, was wir verloren haben? Ist das so erstrebenswert? Und weil du eben von der, von der Lokaleröffnung, äh, oder Wiedereröffnungen sprachst, weiß ja. äh, weiß doch gut, ich bin da äh, über eine Straße gegangen, wo man jetzt überging und wo nichts war und auf einmal sah ich da zwei Leute sitzen um 12 Uhr mittags, man denke, und saßen vor einem großen Teller Spaghetti mit Tomatensauce und ich guckte auf diesen Teller und habe gedacht, ja ist das jetzt das, was wir so schmerzlich vermisst haben all die Zeit? Kann doch nicht wahr sein. Ich fand das jetzt nicht so so erstrebenswert. Und viel kurze Zeit später äh, saß jemand irgendwie in der Fußgängerzone oder Sehr so. Sehr gut. Ja. Mit irgendwie äh, Pommes frites mit Tomatenketchup. Also da habe ich dann schon gedacht, ja, also das kann es irgendwie auch nicht so ganz sein. Also, aber ich will zurückkommen zu den Tipps. Also, ich habe etwas äh, ganz Großartiges gehört, was ich unbedingt empfehlen will. Das gibt es leider nicht als Text, wie meine Recherchen äh, ergeben haben, weil ich wollte diesen Text unbedingt haben und wollte den so schnell wie möglich, wo sich eine Gelegenheit gibt, lesen, selber lesen. Äh, den liest er aber selber sehr gut und zwar ist das von Gerd Heidenreich, der Verschwundene. Und das findet man als Podcast, glaube ich, das findet man auch bei der BA Mediathek, also da habe ich es gehört an einem Sonntag und habe alles stehen und liegen gelassen und habe vor dem Computer gesessen und gelauscht. Weil die Geschichte ist lange her, dass er sie geschrieben hat. Sie passt genau auf unsere Situation, weil dieser Mann schon länger nicht mehr in einem Büro arbeitet, sondern äh, aus Kostengründen und Praxis, praktischer Natur. Die Gründe äh, ist er im Homeoffice wie man das jetzt heute so überall ist. Und er ist halt dran gewöhnt. Und seine Freundin, er hat Geburtstag und die Freundin schickt ihm eine elektronische Kerze auf seinen Computer. Und es ist halt schon eben diese multimediale äh, Kommunikation, die eben keine keine Berührung mehr, kein äh, sich Treffen für irgendwas. Sie verabreden sich dann zwar zu irgendeinem Essen. Äh, trotzdem, es ist schon da eine gewisse Distanz. Und dann entwickelt sich das aber in ganz äh, kafka Situationen, dass nämlich er seinen Code eingibt, weil er jetzt arbeiten will und auf einmal kommt, dieser Code existiert nicht. Und er probiert es nochmal und er denkt aber, ich weiß den Code ganz genau, das kann nicht stimmen, also da ist irgendwas falsch hier. Äh, jedenfalls, er geht, macht sich dann auf und geht in dieses Bürogebäude, also in dieses große Haus da, wo er früher hingegangen ist und sagt, mein Name ist so und so und meine Nummer ist so und so und die gucken in den Akten nach oder in ihren Computern natürlich, nicht in den Akten. Und sagen, äh, tut uns leid, aber äh, weder ihr Name noch ihre Nummer äh, ist hier irgendwie äh, geführt. Also es erinnert unglaublich an Kafka, auch wenn es äh, äh, nicht so abstrakt ist, wie der Kafka sein kann. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, äh, die ungefähr eine halbe Stunde oder so. Äh, und heißt eben der Verschwundene. Und es ist also kann ich ganz, ganz wärmstens empfehlen. Dann habe ich noch was anderes gehört. Das war ungefähr genauso, wo ich auch alles stehen und liegen ließ, weil in das Burgtheater, also ich bin jetzt mittlerweile bei Twitter, aber nicht als Konsument, als äh, als, als äh, selber Produzierender, weil so Sachen, die liegen mir ja alle nicht so, sondern ich kriege halt jetzt dauert irgendwelche Nachrichten und da kam eben irgendwas, äh, das Burgtheater hat getwittert, das ist ein Text von Marlene Strehrowicz. Und diese Autorin kennt man, die hat viele Theaterstücke geschrieben, hat, und hat eben, das wusste ich überhaupt nicht, einen, das heißt irgendwie so wie die Welt danach, einen Covid-19-Roman geschrieben und den schreibt sie online und den, der wird gesendet, also das ist wie, das muss man sich vorstellen, wie eine Fortsetzungsgeschichte, wo jeden Donnerstag, so wenn ich es richtig verstanden habe, jeden Donnerstag erscheint ein neuer Teil davon. Gibt es nun einen, äh, kurzen Auszug, der ist nur 20 Minuten lang und das liest Elisabeth Ort, die bunte Horbiger familie wer das nicht weiß, das ist die Schwester von Christiane Horbiger, aber mittlerweile ist sie Anfang 80, spielt nicht mehr Theater, was ich übrigens nicht wusste, das habe ich jetzt mal irgendwo so nachgelesen, ähm, ist aber so eine, eine ganz grandiose Schauspielerin gewesen, die so, äh, so was ganz Urwüchsiges, was die Paula Wesseli ja auch hatte, wenn sie die richtigen Rollen hatte. Also eine ganz, ganz tolle. Und die macht nun also diesen Monolog. Da gibt es einen Monolog und der heißt Bettys Monolog. Und da ich auch das nicht schriftlich erwerben konnte, habe ich versucht, mir ein bisschen das runterzuschreiben und davon möchte ich jetzt, aber das ist lange nicht so lang wie dein Thomas Bernhard, äh, werde ich daraus ein kleines Stückchen vorlesen. Ich mag nicht. Ich kann nicht, ich will nicht, ich muss nicht, ich darf nicht, ich soll nicht. Ja, ich weiß, ich bin. Was bin ich denn? Ein Festungshäftling. Das bin ich nicht. Ich bin eine Festungshäftlingin. Eine Gefangene. Eine politische Gefangene des Hygienestaats. Alles zurückgedreht. Die nazi würden jubeln. So wollten sie das doch. Dein Gesundheitszeugnis, das über die Existenz bestimmt. Der Körper. Dein Schicksal. Es gibt nichts mehr. Du kannst dein Leben gestaltet haben. Meinetwegen sogar zum Heil der Gesellschaft. Wurscht. Du wirst eingesperrt. Teddy, du musst mich retten. Du weißt gar nicht, was das für ein Glück ist, sich an jemanden wenden zu können. Spontan, weißt du? Jemanden im Zimmer wissen. So einfach, so sich umdrehen und etwas sagen. Und wir müssen... Nein, bin ich bin nicht gesprungen. Dabei bin ich gerne alleine, das weißt du aber nicht gezwungen. Ich will nicht gezwungen werden. Auch nicht zu meinem Besten. Wie könnte man da herauskommen, Teddy? Na, du hörst jetzt weg. Obwohl, Teddybären sind Transferobjekte. Die helfen einem, aus der Elternabhängigkeit herauszukommen. Nein, wenn ich es mir recht überlege, du bist die beste Adresse, für eine Revolution. Jetzt kommt ein kleiner Sprung. Jetzt ist unsere selbstfürsorgliche Vernunft verstaatlicht worden. Und wir müssen ein Reinlichkeitstraining absolvieren. Hospitalisierung beginnt damit mit Reinlichkeit. Dass dein Körper nach den Regeln anderer funktioniert dass du die Gestalt annimmst, die die Macht dir vorschreibt. Dass du lebst, aber nicht lebendig bist. Es ist die Lebendigkeit, die dir abgewöhnt wird. Und das ist der Vorgang jetzt. Und ich bin müde davon. Erschöpft. Es ist nicht einmal mehr Gegenwehr. Es ist Lebenskampf. So. Das war der kurze
0: Ausschnitt Marlene Streeruwitz Bettys Monolog. Vielen Dank Leonie. Vielen Dank. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, wir müssen, wir müssen gar nichts. Wir müssen gar nichts, aber wir sind jetzt so an die äh, wir gehen auf die 50 Minuten zu und ich wollte dich einfach noch mal fragen, was möchtest du denn nicht mehr haben aus diesen Corona-Zeiten? Und was denkst du könnte ein, ein, ein positives äh, Bleibsel sein aus diesen Corona-Zeiten?
1: Ja, eins muss man ja sowieso sagen. Wir hatten diesen absoluten Lockdown nicht. Also was in Spanien, in Italien und ich glaube auch in Österreich, das ist ja ein österreichischer Text, ne? also das ist eine Österreicherin, ähm, die hatten den absoluten Lockdown und da muss ich sagen, also ich habe am ersten Tag gesagt so, aber ich werde in die Stadt fahren. Ich werde so tun, als wäre alles ganz normal. Und das habe ich gemacht. Ich hatte allerdings die, die Angst, dass mich tatsächlich jemand aufhält und sagt, wo wollen Sie eigentlich hin? Wo wohnen Sie denn? Wieso müssen Sie da unten einkaufen, wenn Sie da oben wohnen? Das ist aber tatsächlich nicht passiert in all den sieben Wochen nicht. Und insofern fand ich das schön, in einer Straßenbahn zu fahren, in der drei Leute saßen. Ja. über einen Platz zu gehen, der völlig leer war. Also ich fand das, ich fand das so am Anfang eine schöne Erfahrung, aber jetzt und was mir vor allen Dingen fehlt, das ist eben Kino und Theater und das ist das, woraus unser Leben besteht. Also wenn man, wenn man irgendwie Zeit hat, man hört was Interessantes, man möchte dahin gehen und es gibt es alles nicht. Das ist ein, also eine Verarmung, eine, auf der einen Seite Verarmung ähm, und die finde ich sehr, sehr schwer auszuhalten. Und man freut sich über, also ich habe gemerkt, wie ich diese Videos gemacht habe, war ich auf einer anderen Umdrehung. Ich war wie äh, völlig elektrisiert. Da kann man jetzt irgendwas tun. Und, und jetzt genauso, dass man, man, man beschäftigt sich dauernd. Man hört irgendwas, man sagt, oh, das ist interessant. Und daraus könnte man doch was machen oder so. Und es gibt eben jetzt auch einen Plan. Und selbst seit ich diesen Plan habe, und das Stück hat den, den unglaublichen Titel, ich will davon nicht viel verraten, weil es ist eine Uraufführung, und das Stück heißt, und es geht doch. Und das finde ich natürlich als Motto sowohl für die Spielzeit wie für das Theater im Gesamten ein wunderbares Motto. Also diese Wir allein reden von Landshut, Leonie von Landshut. Das wird in Landshut stattfinden. Ja. Auch da gibt es noch keine Termine. Man redet jetzt mal von Oktober. Es kann aber auch sein, dass sich das noch ein bisschen verschiebt. Und das hat eine unglaubliche Leichtigkeit. Das Stück hat aber auch einen großen Tiefgang. Aber die, 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 die Oberfläche ist sehr leicht. Das gilt es auch noch zu finden, aber das ist, das könnte sehr spannend werden. Also jetzt auch für mich so als Schauspielerin bin ich sehr gespannt. Also das beflügelt mich auch. Ich habe gemerkt, seit ich damit so alleine, dass man so immer wieder mal so drüber nachdenkt. Man nimmt es mal wieder mit auf den Spaziergang, man liest es, man macht sich Gedanken drüber, wie ist die Figur, warum ist es so? Das ist ja das, wo dieser Prozess einsetzt und das ist eben, was einem nichts anderes ersetzen kann. Das, ist, das hat man nur beim spielen Dass man sich so, äh, auch so ausgiebig mit, mit, mit Menschen, mit, mit Themen beschäftigt und wenn man das alles nicht hat, ist das Leben sehr, sehr arm.
0: Da wünsche ich dir jetzt schon mal viel, viel viel, Glück, dass das wirklich äh, stattfindet und viel Spaß dabei. Ich bedanke mich wahnsinnig bei dir, Leonie, für dieses Experiment, das wir beide hier gemacht haben. Ich ähm, hoffe, Tatsächlich, es nimmt die oder der ein oder andere was mit von unserem Gespräch. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht in einem Jahr noch mal machen könnten, wenn das hoffentlich alles vorbei ist und mal gucken, was dann passiert. Möchtest du noch was sagen, Leonie, zum Schluss? Ja, was ganz Kurzes
1: eigentlich nur. Ich hoffe, dass wir alle aus, dem, aus dieser schrecklichen Einschränkung was Positives ziehen, dass wir diese Beschränkung und die Konzentration auf uns selber und aber auch auf den anderen verstärken und daraus vielleicht was Gutes holen.
0: Das äh, finde ich ein schönes Schlusswort, bin ich vollkommen bei dir, wünsche dir jetzt äh, noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Das hoffe ich auch. Bis bald.